0: Du hast eingeschaltet und hörst den NFL-Draft-Podcast Die Stars von morgen. Analysen, Hintergründe und Einblicke. Alles rund um die Spielerauswahl im April. Ich bin Philipp Forstner, alias der Draft-Nerd und spreche mit eingeladenen Gästen über den NFL-Draft und liefere euch hoffentlich spannende Inhalte und Fakten aus der Talentsichtung. Ja, Lorenz, jetzt haben wir die Defense hinter uns gebracht. war war ein Fest, also hat mir echt Spaß gemacht, mit dir zu fachsimpeln, ähm, das ganze, das ganze zu diskutieren. Wir haben verschiedene Meinungen eingebracht, teilweise sind wir uns aber auch recht ähnlich da. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch was mitgenommen für mich, viel gelernt, noch mal wieder reingeguckt, noch mal wieder ja teils neu bewertet, auch einfach geschaut, wo habe ich vielleicht noch was übersehen und es ist einfach spannend festzustellen, ja wie verschieden doch die Meinungen sind, obwohl man sich intensiv damit beschäftigt. Und ähm, ja, wir haben das ja im letzten Mal schon schon gesagt. Die Folge könnt ihr übrigens gerne nachhören, wenn ihr das jetzt hört. Zwei Teile haben wir da gemacht. Äh, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, in einem NFL-War Room, so heißt es ja vor dem Draft, geht das wahrscheinlich gar nicht großartig verändert zu. Also auch wenn man nach außen hin gern so eine einhellige Meinung trägt, ist es doch eigentlich so, dass ganz viele verschiedene Charaktere und Bewertungen reinkommen. Äh, Stelle ich dir gleich als erstes die Frage so, wenn wir jetzt auf Angreifer schauen, Skill Positions haben wir dabei, was sind so Fähigkeiten, wo du besonders drauf achtest, was du hochgewichtest?
1: Ähm, ja, so also auf, auf, auf einerseits mal bei den ähm, Quarterbacks, Runningbacks, ähm, Wide Receiver, Ends, also was, was ich viel gelernt habe, auch von Leuten, die in der NFL geskart haben, ist, dass man immer nach den Mismatch-Spielern sucht. Weil in der NFL das Einfachste zu gewinnen ist, wenn du ein 1 gegen 1 hast und dein Spieler besser ist als der gegnerische Spieler. Ähm, deswegen auch äh, habe ich, hab ich viele, ähm, oft, oftmals in Sachen Größe, in Sachen Geschwindigkeit, dass ich vielleicht diese Sachen ein bisschen mehr gewichte als der ein oder andere ähm, einfach weil ich, weil ich diese, ja, ich will es jetzt gleich Lektionen lernen äh, nennen, äh, weil, weil, ich, weil ich das einfach so auch, auch gelernt habe. Ähm, ja, an, andererseits, wenn wir jetzt auf Tidance Offensive Linemen gucken, also das ist die die Physis, die, ähm, die Einstellung ganz wichtig, finde ich. Gerade bei den Top-Leuten kann ich jetzt niemanden haben, der irgendwie hier ein paar Plays ähm, nur, nur, nur Halbgas gibt, äh, werden wir ja sehen, ob wir so ein paar Kandidaten haben. Aber ja, also Mismatch ist auf jeden Fall gerade auf der offensiven Seite. Also man kann das beste Scheme haben, man kann irgendwie glauben, also unser Scheme ähm, schafft irgendwie offene Wide Receiver und das klappt auch und das ist auch cool und ich liebe auch gute Schemes, die offene Wide Receiver schaffen. Aber im Endeffekt, wenn du einen, ich reise jetzt einfach mal an, Drake London hast, der gegen einen 5'10 Corner spielt und einfach größer <lacht> und athletischer ist für diese Größe, äh, dann ist das ein Mismatch und das ist ähm, ja genau das, was NFL-Teams suchen.
0: Ja, also du sprichst auch einen wichtigen Punkt an. Also bei mir ist es auch so, dass ich bei Prospects oft die Spreu vom Weizen trenne, wenn ich mir das vierte Quarter anschaue und überlege, okay, wie ausdauernd sind die noch, wie viel Gas geben die jetzt auch noch, obwohl das Spiel vielleicht auch schon gegessen ist. Ne? Also wollen die sich wirklich noch beweisen, profilieren, aus jedem Play was rausholen. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Attribut, was so, was so in den Medien kaum eine Rolle spielt, aber was ich auch lese, viel lese, was bei Coaches und so eine ganz, ganz große Rolle spielt, wenn sie Spieler bewerten, ähm, wie, wie ist die Einstellung im vierten Quarter, wenn das Ding gelaufen ist, eben noch zu spielen und das geht über alle Positionen hin, hinweg. Also ich bin gespannt, wie wir uns das jetzt aufteilen. Ähm, wir haben die Wide Receiver als stärkste Positionsgruppe der Offense ausgemacht. Fangen wir damit an, du hast Drake London schon angesprochen. Äh, London ist meine Eins, wer ist deine Eins?
1: Ebenfalls, ja, also wir sind wir uns tatsächlich einig. Ähm, Sehr gut. Also ich, ich, für, für mich gibt es da drei, die in diesem ersten Tier drin sind. Es gibt auch bestimmt andere Teams, die vielleicht aus diesen drei oder vielleicht auch noch aus dem vierten ähm, da eine Präferenz haben. Aber Landen ist meine Nummer eins. Also ich finde, das große Fragezeichen mit ihm ist eben die, die Verletzung. Andererseits aber, wenn, wenn man sich den, den Film anguckt, nochmal, ich habe eben schon den, den, den Mismatch-Faktor ein bisschen angesprochen, dann einfach welche Athletik, welche Agilität, er ja, trotz dieser Größe muss man ja wirklich sagen, an den Tag bringen alle die guten und tollen Sachen, die mit der Größe kommen, ähm, ist er wenn ich es jetzt mal für 32 Teams mache, die Nummer eins
0: bin ich tatsächlich bei dir. Also ich denke, gerade bei dem Team, was bereit ist, mit ihm auch öfter mal die Position zu wechseln. ihn Also nicht nur in contested Situation nahe der Seitenlinie spielen zu lassen, sondern wirklich auch mal in die Slot gehen zu lassen, außen Linebacker zu suchen. Ne? Also wirklich Mismatches auch zu kreieren und nicht immer darauf zu warten, dass sie ihren besten Mann gegen dich stellen, sondern nutzt das aus, wenn du weißt, dass die einen schwachen Nickelback haben. Lass, lass die Defense darauf reagieren jedes Mal. Ich finde, dann ist er, ist er ein, ein, ein wunderbarer Spieler. Das sollten Teams mit ihm auf jeden Fall nutzen. Wen hast du sonst noch da so in dieser Range? Du sagtest gerade drei Spieler. Wer sind die anderen beiden?
1: Genau, also ist Garrett Wilson äh, von Ohio State, ist für mich so der, der, der Z-Typ. Also wenn man mal sagt, Drake das ist ein X-Receiver, ähm, Garrett Wilson ist ein sehr guter Route-Runner. Also wenn man sich anguckt, wie der die, die, die ähm, toten Winkel von, von Cornern attackiert, äh, wie er ja, ähm, Richtungen wechseln kann, ähm, da ist er einfach meiner Meinung nach der beste Route-Runner in, in der ganzen Klasse. Er ist auch eher plötzlich, als dass er smooth ist, also das, das finde ich auch immer noch mal gut, also ich habe jetzt nichts gegen, gegen diese die smoothen Routrunner. wir kommen auch nachher bestimmt nochmal zu ein paar, aber diese, die, diese plötzlichen Cuts, die Garrett Wilson kann, ich denke mal, das, das wird relativ schnell sich in der NFL zeigen, er zeigt auch die Physis, obwohl er nicht der allergrößte ist, er schafft es auch in contested catch Situation da den Ball in der Luft zu gewinnen. Und dann als drittes habe ich Jameson Williams, den Speedster von Alabama, weil ich einfach sage, in der Offense, die den Quarterback hat, die wirklich auch tief attackieren will, ist sein Speed einfach ja, wieder ein Mismatch. Und nicht nur in den Big Plays, die er selber kreieren wird, sondern auch in all dem, was er für ähm, seine Teammates eröffnen wird. Also es könnte sein, dass, dass Jameson Williams zu, zu so einem typischen Fall wird, ey, als Rookie, warum fängt er nur 700, 800 Yards? Aber man muss sich eben trotzdem, wenn man sich den Film anguckt, wie, viel, wie sich andere Teams wirklich auf diese Geschwindigkeiten, auf diesen Speed von ihm einstellen äh, müssen. Denke ich mal, dass es, wie gesagt, in einem richtigen Scheme, Beispiel, was weiß ich, vielleicht die Chiefs, vielleicht die Packers, kann der unglaublich wertvoll sein und möglicherweise für solche Teams eben auch der, der Nummer 1 Wide Receiver in der ganzen Klasse.
0: Gute Wahl, also ich habe die drei auch. Ich habe zusätzlich noch Jan Dodson, ähm, vielleicht auch so ein bisschen man Penn State Bias und weil ich ihn schon spielen sehen habe im Stadion ähm, direkt vor Ort. Ähm, ich finde einfach, dass er... Dass er, dass er zurückfällt aufgrund seiner Größe, weil andere Speeds da in den letzten Jahren auch mal gefloppt sind, dass Teams da einfach ein bisschen nervös sind bei ihm. Aber ich finde, was ihn halt ausmacht, ist, dass er auch so diese, diese Basketballer-Mentalität am Catchpoint hat, so dieses super Timing, eben auch wirklich Bälle aus der Höhe zu pflücken, da überhaupt keine Furcht zu haben, dass es auch mal einen harten Hit gibt. Er spielt da spielt da halt wesentlich physischer, als man ihm da mit seinen weniger als 180 Pfund zutrauen möchte. Ähm, das gefällt mir an ihm, dass er äh, dass er eben nicht so dieser, dieser klassische Speedster ist, für den man ihn vielleicht abtut. Äh, vor allem, weil er dann dafür auch nur in Anführungszeichen eine 4-4-3 gelaufen ist ähm, beim, beim Combine. Das ist halt noch ein Spieler, den ich da in diesem Bereich habe, den wirst du wahrscheinlich nicht wesentlich tiefer haben, wenn wir jetzt auf die äh, nächsten Grades, auf die nächste Stufe praktisch eingehen. Wen haben wir frühe, zweite Runde, zweite Runde? Ähm, da habe ich überraschend bereits Alec Pierce mit Christian Watson, Sky Moore, Traylon Burks, Chris Olavi und George Pickens gemeinsam. Ähm, ich bin mal gespannt, was du an dieser Stelle hast.
1: Ich habe so ein bisschen anders und habe auch also, ein, einige nicht da. Ich habe Traylon Burks, das war Nummer 4, frühe zweite Runde, genauso wie George Pickens. Mhm. Hab dann ein kleines Gap, vielleicht sagen wir so mittlere zweite Runde, da habe ich dann Alec Pierce und John Matchy. Ähm, also Alec Pierce von Cincinnati und John Matchy und dann okay. habe ich noch Sky Moore in der zweiten Runde. Christian Watson, Johan Dodson, Chris Olave sind für mich in der frühen dritten. Ähm, kann ich auch gerne darauf eingehen, warum. Ähm, bei Christian Watson, super Senior Ball, keine Frage, super Testing. Mir reicht auf dem Film nicht ganz. Äh, und vielleicht okay. falle ich da in diese, in, in, in diese, in diese ja, Falle rein, ähm, das den Senior Bowl zu wenig zu bewerten, aber auf, auf dem Film hat er Probleme in Sachen route -Running, die man beim Senior Bowl zum Teil gesehen hat, aber wie viel ähm, will, will, will man da wirklich reinstecken? Also ich finde trotzdem... Ich, also erst er kommt wahrscheinlich in die, in die Top 64, wenn, wenn ich die jetzt alle ranke, also wenn man den in der zweiten Runde nimmt, finde ich, ist das ein gutes, ein gutes Pick, weil er eben Größe, Heightweight Speed und so weiter mitbringt. Bei Jahan Dotson habe ich die Sorge, dass er limitiert auf eine slot Slotrolle ist, was okay. auch in der richtigen Offense äh, wertvoll sein kann, aber es ist immer noch in Anführungszeichen nur ein Slot, das ist so ein bisschen, ich glaube, wir hatten letztes Mal die Diskussion, er ist halt nur ein Nickel. Um, und bei Chris Olave, also der, ich sehe ihn halt eher so als zweite, dritte Option in, in, in einem Passing Attack, also ich bin auch, ich, 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 also du hattest ihn ja auch in der zweiten Runde, genau, ich sehe seh ganz viele Leute, die der ersten Runde haben, sogar in den Top 15, das ist mir einfach zu viel für jemanden, der physisch, finde ich, ähm, ja, eigentlich unterdurchschnittlich ist, der zwar guten Speed hat, der ein guter Route Runner ist, eher smooth als sudden ähm, aber ja, ich, ich, ich denke mal, ich, 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 ich sehe für ihn nicht die 10 Targets pro Spiel. Oder dieses, die, dieses Volumen einfach weil weil ich glaube, er hat da zu viele Limitationen, auch ähm, wenn er gegen physische Cornerbacks, wenn er gegen Cornerbacks, die größer sind als er spielt. Ähm, und sein Oder vielleicht gegen NFL-Athleten, wo er sein, wo, wo er seinen vertikalen, ähm, wo, wo er sein vertikales Game nicht immer so ausspielen kann, denke ich mal, dass er tatsächlich mehr Schwächen hat, als, als manche Leute sehen. Zumindest sehe ich ihn so.
0: Okay, ich finde ähm, vor allem interessant, Sky Moor hattest du auch genannt, ne?
1: Den habe ich noch in der zweiten Runde, ja. Den hast
0: du noch in der zweiten Runde, genau. Ich find, also ich habe, ja. wenn wir über, über, über Sky Moor sprechen, also ich habe den, äh, ich habe den beobachtet, ich habe den gesehen und ich dachte, verdammt, hast du den gut bewertet. das ist äh, Das ist, der ist, also ich war, mehr als überrascht, wie wie wie, 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 wie gut dieser, dieser Wide Receiver ähm, ähm, spielt, wie er natürlich gegen schwächere Competition das darf man nicht sagen und weil er natürlich auch schon eher auf eine Slot Rolle, Rolle limitiert ist, ähm, hat hat er einfach das Potenzial gegen die besten Defender der NFL spielen zu können. Also ich finde irgendwie hat er hat, 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 also er spielt furchtlos, er ist besonders athletisch ähm, und ähm, ich war irgendwie sehr überrascht, dass, dass ihn keiner so auf dem Zettel hatte zu der Zeit, als als ich ihn gesehen habe, nur weil er halt von einer ja Small School kommt. Da habe ich dann erstmal meinen Kollegen gefragt, der damals schon äh, Cooper Cup 2017 als Best Receiver hatte. Und das hatten sehr wenige und dafür schätze ich ihn Boah. sehr. Also er hat, ein, er, hat ein, er hat ein sehr, sehr gutes Händchen für Wide Receiver tatsächlich und einen guten Blick dafür. Hat auch selber jahrelang gecoacht und... Ähm, ich vertraue ihm da halt, ich habe ihm das Tape geschickt und er sagte, nö, mach mal, du liegst da ganz gut. Also äh, Sky Moore, ich bin wirklich neugierig, ob der, ich würde mich schwarz ärgern, wenn er mir bei den Patriots landet. <lacht> Weil ich glaube, das wäre echt so ein Scheme-Fit, wenn ich an Julian Edelman oder Wes Welker denke früher, dann, dann. oh, uh, das könnte brutal werden. Also äh, das äh, das zu Sky Moore, Western Michigan.
1: Und ich finde, also Sky Moore kann vor allem noch, was, was er eben noch bringt, ist dieses das, das, die Geschwindigkeit den Speed, den er auch mitbringt. Ähm, also ich finde, er hat viel von Jihad Dodson, aber er ist halt einfach nochmal ein bisschen größer. Es ist noch ein bisschen einfacher für mich, ihn wegen seiner Größe, wegen seiner Masse ähm, ins, ins, ins NFL-Spiel zu, zu projecten und zu sagen, gut, ich denke mal, der kann auch ein bisschen was außen. Also es, für mich, wenn man sich noch seine Slants anguckt, macht das keiner besser in der ganzen ja, Klasse. Vielleicht Vielleicht Garrett Wilson, aber auch er ist ein super Route-Runner, hat super Releases und ja, Sky Moore ist, ist einer, der glaube ich auch, einfach weil er ein Junior war, weil er bei Western Michigan war, ähm, eben ja, eigentlich lange so in der Draft-Community, ähm, Ich bei, bei mir auch nicht, weil ich einfach nicht dachte, den muss ich mir angucken, weil ein Junior bei Western Michigan bleibt normal noch ein Jahr. Ähm, ja, das
0: stimmt das stimmt.
1: Ja, aber nein, also er ist mein Wide Receiver, was wenn ich jetzt zähle hier, 5, 6, 7, 8. also ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Spieler.
0: Ja, ich habe ihn auch an sieben tatsächlich, also okay. da sind wir, ähm, haben wir, haben wir uns auf gleichem Niveau eingependelt, sage ich mal. Ähm, klar, über Wide Receiver können wir echt Lange quatschen. Es gibt so viele gute Spieler und ich werde auch die Tage nochmal einen Artikel zu, zu zu richtigen Sleepern raussuchen, wo ich hoffe, ich nochmal ein paar Hidden Gems gefunden habe, die, die sonst so, ja, vielleicht niemand auf dem Zettel hat, kann man nicht sagen, aber die wirklich, äh, wo man auch im Netz lange suchen muss, um zu diesen Spielern was zu finden, ähm. Hast du noch einen Spieler, den du, den du unbedingt nennen möchtest, wo du denkst so, okay, da, das wird wahrscheinlich ein Tag-3-Spieler sein, aber den äh, müsst ihr euch unbedingt hinter die Löffel schreiben. Aus dem könnte im richtigen Landing-Spot echt was, was Gutes werden.
1: Ja, vielleicht ist es wieder nfl -PA collegiate bowl bias aber ähm, Mike Woods von Oklahoma ist jemand, der einmal beim ersten Training vom nfl collegiate bowl so <lacht> gespielt hat, als ob er der beste Spieler da war, hatte sich, hat sich dann leider eine leichte Verletzung zugezogen. Ich habe mir danach seinen Film angeschaut. Der, er ist jemand, der bringt Geschwindigkeit mit, der ist ein ordentlicher Route-Runner, der ist ähm, tough mit dem Ball in, in seinen Händen, also er hat so ein bisschen was. Er ist jetzt nicht so gut wie Brandon Ayuk, aber vom Spielstil, auch mit seinen langen Armen, mit seinem Catch-Radius, hat er wirklich was von, von Brandon Nayuk, als, als der vor ein paar Jahren von Arizona State kam? Also ich habe jetzt Mike Woods mit einer Runden Bewertung, Also sicher nicht, nicht ganz so hoch wie Brandon Nayuk, aber so in dem, in dem Stil ist er ein Wide Receiver.
0: Okay, auf jeden Fall auch ein Name, den wir uns merken sollen, wenn ich noch habe. Nicht, weil er nicht die Aufmerksamkeit kriegt, sondern weil ich glaube, da kann sich einfach was hinter verstecken, weil man oft denkt, ein Spieler wird dann und dann gedraftet und äh, das bedeutet ja, dass der dann halt schlechter ist als die anderen. Justin Ross ist so jemand. Äh, Clemson Tigers hat äh, Skoliose, ist deshalb schon in der Wirbelsäule behandelt worden, hatte auch schon eine Operation, ist deshalb längere Zeit ausgefallen, ist jetzt aber klar gecleared fürs Spiel, fürs Practice, hat auch ein Jahr wieder gespielt, hat dort allerdings unter, ja, wieder erwarten schwachen Quarterback-Play gelitten. Er ist ein Spieler, der einfach auch in Szene gesetzt werden muss. Das braucht er. Ähm, er ist jemand, der einfach in, 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 in vollem Speed Bälle fangen kann ähm, und damit marschieren kann. Und diese Möglichkeit muss man ihm aber eben auch geben, damit er diese Größe mit seinem Speed kombiniert eben ausspielen kann. Und äh, das ist in Clemson leider im letzten Jahr nicht der Fall gewesen. Darunter hat er gelitten. Er ist aber so ein Spieler, so ein ganz versteckter, also wenn ich denke, ein Team, was vielleicht schon einen Wide Receiver gedraftet hat oder was sich jetzt in der Free Agency schon mal verstärkt hat, kann mit Justin Ross an Tag 3 aufgrund seiner Vorverletzung einfach nichts verkehrt machen, weil du hast dich bereits verstärkt und in ihm schlummert, wenn alles zusammenkommt und wenn er wenn er wirklich safe ist, wenn er wenn er wenn wenn seine Verletzungsfragezeichen weg sind, dann hat er das Zeug zu einem Nummer 1 Receiver, so. Ähm, aber es muss halt alles dafür zusammenkommen. Darauf aber einen Drittrunden-Pick zu setzen, finde ich voll in Ordnung. Und dann einfach mal zu gucken, bin ich sehr gespannt auf seine, seinen Werdegang, was aus ihm dann letztendlich wird.
1: Ja, der beste ja. Blocking-Wide-Receiver, äh, wenn ich das noch hinzufügen darf, meiner Meinung nach im, im Draft. Also gerade jetzt im letzten Jahr äh, war der Teil seines Spiels, hat, hat mir beim, beim, beim Film gucken sehr viel Spaß gemacht.
0: Wichtiger Punkt, auch nicht zu vernachlässigen, das Blocking. Ich äh, schaue mir das auch gerne an, um einfach zu sagen, äh, wie, wie ist seine Haltung zum Spiel? Ne? Also ich finde das halt schon bemerkenswert, manche Wide Receiver, die einfach sehr teilnahmslos sind dann an der Stelle, ähm, obwohl das Play direkt an denen vorbeigeht, äh, das ist kein gutes Zeichen für auch für Lernfähigkeit und sowas. Ne? Wenn, ich, wenn ich schon mit so einer Haltung so beim Feld laufe, ähm, spricht das auch viel über den Charakter, finde ich.
1: Eben, und ähm, ich sage ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen da können sich da irg irgendwie so viel drüber aufregen, wie sie wollen. Im Endeffekt mögen das Coaches auch einfach nicht. Das ist ein ganz einfacher äh, Punkt, wie, wie man auf die Bank gesetzt werden kann. Ich, ich weiß nicht, wer vor ein paar Jahren ähm, Hard Knocks geguckt hat, wo Anthony Lynn ist jedes Mal zu seinem Offensive Coordinator gegangen, hat gesagt, werft den Ball zu Keenan Allen, weil Keenan Allen blockt. Und ähm, Sicher hat Kinell noch andere äh, Qualitäten, aber auch ein Brandon Ayuk, letztes Jahr, ist im Prinzip für drei, vier, fünf Wochen gebencht worden, weil er nicht vernünftig geblockt hat und man man hat eben elf Spieler auf dem Feld und alle außer der Quarterback und der, der den Ball in der Hand hat, die müssen dann eben blocken, ähm, ob das ein Screen ist, ob das ein Run Running Play ist und die, dies nicht tun, es äh, ist ein ganz schneller Weg, um auf die Bank gesetzt zu werden.
0: Und wie wichtig solche Blocks auch sind. Äh, Robert Woods letztes Jahr bei den Rams, als der verletzt war und man hat Odell Beckham Jr. geholt, da hat man in der Red Zone zwar gemerkt, okay, man hat ein, man hat ein Target, was wahrscheinlich sogar eine höhere Qualität hat als Robert Woods, aber du hast halt beim Run-Game ein absolutes Downgrade gehabt. Also du hast das sofort gespürt, dass Robert Woods fehlte und gerade weil ja das Laufspiel für so eine Kontinuität, für so einen Gameflow steht, ne, hat man so richtig gemerkt, dass die Rams erstmal ein paar Wochen daran zu knabbern hatten, diesen Gameflow wiederzufinden, diesen Rhythmus wiederzufinden. Also ganz spannend, was man ja von außen auch wenig mitbekommt, was solche Receiver dann spielen. Also ihr merkt gerade, wir können über Wide Receiver stundenlang reden. Wenn ihr wenn ihr Bock habt, meldet uns das zurück, dann können wir nach dem Draft irgendwann im Sommer, wenn wir Langeweile haben, auch gerne mal eine Folge zum Scouting von Wide Receivern aufnehmen. Meldet uns das einfach mal zurück. Da, äh, wir freuen uns natürlich generell über Feedback da, ähm, zu den Rankings und natürlich auch zu dem, was ihr gerne von uns mal hören möchtet. Ja, deswegen, ich breche das jetzt einfach mal ab mit den Wide Receivern. Äh, lass uns zu den Offensive Tackles kommen. Ähm, auch eine sehr starke Positionsgruppe in diesem Jahr. Ich äh, überrasche da mal ganz gerne mit meiner 1. Äh, mal gucken, wie du das siehst. Ich habe tatsächlich weder Evan Neal noch Equono auf 1, äh, sondern ich habe Charles Cross auf 1 tatsächlich. Ähm, ich finde, äh, dass der beeindruckend fein bereits in seinen Techniken au ausgearbeitet ist und und auch viel vielfältige Wege besitzt, um Passrusher zu blocken. Ähm, also, was er bereits, was er bereits an, an Beinarbeit und Handtechnik miteinander kombiniert, ähm, das ist wahnsinnig stark. Und man kann ihn natürlich gerne darauf reduzieren, dass er in, in, dem, in dem System von Mike Leach und einer Air-Raid-Offense gespielt hat. Aber ich finde so dieses typische horizontale Blocking, was man oft von Tackles bei Mike Leach gesehen hat in den letzten Jahren, Dillard ist da ein gutes Beispiel, der bei den Eagles jetzt auch nicht unbedingt Fuß gefasst hat, ähm, da hat er andere Komponenten in seinem Spiel und kann die Spieler eben auch länger halten. Äh, dass er bereits als redshirt Sophomore dann in die Liga kommt, das überrascht mich gar nicht. Und ich sage mal ganz ehrlich, die, die Physis hat er, um im Run Blocking besser zu werden. Das dann jetzt auch noch, indem er einfach mehr Raps in diesem Bereich sieht, zu zeigen, zu erlernen, äh, dürfte, dürfte das geringste Problem sein, soweit ich mich mit Offensive-Line-Entwicklung und ein bisschen was verstehe ich davon auskenne habe ich da null Probleme mit und äh, deswegen ist Charles Cross tatsächlich meine Nummer 1 unter den Offensive Tackles dieses Jahr.
1: Ja, der ist meine Nummer 2. Ähm, du äh, sagst es ganz richtig, also er ist der beste äh, Passblocker im, im Draft, meiner Meinung nach. Ähm, nicht nur seine Technik mit Händen und Füßen, wie du gesagt hast, seine, seine, die, die, die Geschwindigkeit, die er in seinen Füßen hat, diese Vertical Sets, also das ist ganz, ganz schwierig. Du weißt das als ehemaliger äh, Offensive Lineman, ähm, ganz, ganz schwieriger Block, gerade dann gegen die Athleten, gegen die es auch in der SEC rangeht. Ähm, aber bei Charles Cross, das oder Beeindruckende war, der war eigentlich schon als, als Retro Freshman technisch total stark. Da war nur das eine okay kann der irgendwie im, im, im Kraftraum noch ein bisschen ähm, seine, seine Oberschenkel und seinen Popo ein bisschen ähm, aufbauen. Und das hat <lacht> er, das hat er geschafft, ja. Und da ist sicherlich auch noch ein bisschen Potenzial. Letztes Jahr war er so ungefähr 280 von der ist er, ich weiß jetzt nicht genau, um die 300. Ich denke mal, der kann auch noch auf 310, wenn er es überhaupt braucht. Es gab ja auch Offensive Tackles wie Joe Staley, ähm, die auch bei 290 eigentlich ihre gesamte Karriere gespielt genau, haben. Genau, genau. Ähm, er ist der beste Passblocker im Draft, ähm, fast eigentlich das, das sicherste äh, Offensive Lineman. Ich habe ihn trotzdem an, an der zweiten Stelle. Ich habe Als erstes habe ich Evan Neal aus Alabama, ähm, einfach wegen dessen Potenzial. Also der ist athletisch und von der Größe her, wie, mit, mit wem kann man das vergleichen aus den letzten Jahren? Vielleicht mit einem McKay-Bankton. Ähm, der oh, ja, 6 von 7, ja. 340 Pfund, sieht eigentlich noch besser aus und athletischer aus als ein Bikai Beck. Sieht überhaupt nicht aus wie 340 äh, Pfund. Hat für diese Größe, also er ist ein Ausnahmeathlet, Evan Neal, ähm, hat schon Guard gespielt, hat rechten Tackle gespielt, hat linken Tackle gespielt bei Alabama, hatte wirklich ein paar äh, Probleme, die ich, die mich besorgt haben, vor zwei Jahren, hat dann viel verbessert. Dieses Jahr ist immer noch nicht perfekt, also manchmal äh, macht, macht, macht er so dieses waistbanding also er ist dann mit, er, er ist mit seinem Schwerpunkt mit dem Oberkörper eben zu weit vorne. Es ähm, sind aber alles Sachen, die finde ich, die er, gerade weil er so ein guter Athlet ist, noch, noch verbessern kann. Ich würde nicht sagen, dass Evan Neal der beste Rookie-Tackle sein wird, aber langfristig, ähm, Gerade wenn er mit einem guten bei einem guten Offensive Line Coach landet, hat er halt einfach das Potenzial körperlich. Also es, es gibt eigentlich keinen ähm, ja kein das das er hat eigentlich keine Limitationen physisch. Ähm. Und dann an dritter Stelle auch noch in der ersten Runde habe ich ähm, Kwanu, Der ist der beste Runblocker. Ähm, absolut ja da auch. Noch, noch mehr als bei Justin Ross uh, macht absolut Spaß, dem zuzugucken. Also, er ist einer, der, den, ja, der eigentlich so 5, 6 Pancakes pro Spiel, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, <lacht> austeilt, aber ähm, sich als Passblocker sehr, sehr stark verbessert hat. Trotzdem, glaube ich, in Sachen Länge, in Sachen ähm, Foot Speed ein paar, nicht, eben nicht ganz der Athlet ist, der in Evan Neal und der in Charles Cross ist, aber trotzdem für mich einer, der im absoluten Worst Case einer der besten Guards in der Liga sein kann. Ich denke aber trotzdem, dass er als Tackle ähm, spielen kann. Ich bewerte nur, glaube ich, das Run Blocking nicht so hoch für den Tackle, äh, wie das manche Leute tun, die, die ihn eben als Top-Tackle haben oder ich sehe irgendwie was nicht in, in, in als, als, als äh, in, in der ähm, als, als als passblocker die ja ich, ich also mich würde es mal wundern wie, wie du wie du ihn siehst und wo du ihn hast
0: ja also äh, ich habe tatsächlich äh, habe ich ähm, und Neil natürlich auch in meinen Top 3, genauso wie du ähm, um einmal zu Neil was zu sagen ich glaube diese ständigen Positionswechsel die haben ihm nicht geholfen das hat mir das hat mir nicht gefallen das sieht man auch im Tape, es gibt Spieler ähm, Vergleichen kannst du das, wenn du so die Seite wechselst ähm, mit, ähm, ja, wie ein Sprinter, der bei der Startposition praktisch seinen Block ändert. Der stellt ja seine Füße nach einer bestimmten Position, stellt er die ja auf. Ein offensive Liman hat auch seinen Stance und stellt den halt so. Jetzt Stell dir vor, du drehst das um. Das heißt ja jetzt nicht zwingend, wenn du das ein paar Mal gelernt hast, dass du deswegen irgendwie schlechter startest, sondern, ne, daran das kann man ja lernen. Aber es gibt Spieler, die mit so einem Wechsel eindeutig besser zurechtkommen als andere und, äh, Neil, hatte ich den Eindruck, ist nie so richtig damit, damit zufrieden geworden. Also, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall mal auf eine Position sich festspielen lassen. Wahrscheinlich sehe ich ihn da sogar eher auf der rechten Seite, da hat er mir besser gefallen. Ähm, und äh, das, das ist aber das, was man in Zukunft tun kann. Lass ihn wegen mir auch links spielen, aber dann lass ihn da spielen und mach nicht wieder diese Spielereien. Bei Penny soul hat man das im letzten Jahr auch gesehen. Das ist einfach nicht gesund. Es sei denn, du hast Tackle. Da kommen wir gleich noch zu, zu einem, der sich das von vornherein zutraut und der das auch schon alles gezeigt hat, dass er diese Wechsel link kriegt Zu Ekonu. Ja, es gibt halt Teams, die die, 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 die die Core, die die krasse Stärke halt einfach höher bewerten als andere. Ich fand das letztes Jahr auch mit Tevin Jenkins äh, spannend. Einige haben den als überragenden Offensive Tackle bewertet. Andere haben den nur in Anführungszeichen als Guard gesehen. Auch jetzt ist bei den Bears gerade die Diskussion darüber, ob man den überhaupt nur als Tackle spielen lassen möchte ich sehe bei Equonu eine höhere Reichweite als bei Tevin Jenkins im letzten Jahr und das ist ja letztendlich das Entscheidende. Da kommt es auch nicht auf Armlänge an, sondern wie erzielst du Reichweite in deinem Spiel und das kannst du natürlich auch mit, mit schneller, zügiger Beinarbeit, mit hoher Beweglichkeit erzielen und nicht nur mit Länge so im Körper. Das kriegt er hin. Also sehe ich auch, dass er auf jeden Fall Tackle spielen kann und auch sollte, weil das hat einen höheren Wert für, für sein Team und ich sehe da überhaupt keine Probleme. Aber es gibt natürlich Teams, die wollen leichtere Offensive-Linemen haben, weil sie auch einfach viel mit Outside-Zone-Runs äh, und so spielen und da ist er wahrscheinlich eher weniger gut drin aufgehoben. Ähm, wenn ich mir vorstelle, so ein Tyler Linderbaum spielt irgendwann mit ihm im selben Team, der wird einfach bei ihm, bei, bei Screenplays wird der wahrscheinlich links, an, <lacht> links noch dran vorbeiziehen nach dem Snap. So. Äh, und da hast du natürlich wenig mitgewonnen. Also, äh, das sehe ich tatsächlich so. Wenn ich weitergehe, bin ich als nächstes eben bei Bernhard Reimann. Und das ist äh, äh, natürlich auch ein bisschen Bias. Ich habe ihn jetzt persönlich kennengelernt. Er ist ein super netter Typ. Er ist so fokussiert auf das, was er davor hat. Äh, man merkt auch seine Reife. Er ist halt ein Jahr bis zwei älter als die meisten Draft Prospects. Und das, das fällt auf. Er hat halt einfach schon ein bisschen was mitgemacht und ist einfach schon wesentlich bodenständiger und gesetzter in seiner ganzen Art. Das ist aber natürlich auch ein Vorteil, weil... Viele Offensive-Line spielen ohne weiteres bis ihre Mit-30er hinein und noch länger. Also wird das bei seiner Position wahrscheinlich eher weniger eine Rolle spielen, dass er bereits äh, dann zum NFL-Start 25 Jahre alt ist. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, was er zu einem Positionswechsel sagen würde, wenn er die Tackle-Seite wechselt. Ne? Da hat er gemacht, das kann er und er ist auch so athletisch, dass er beides auch trainiert, also dass er, dass er das relativ reibungslos fertig bringt. Auch wieder ein Vorteil für seine Bewertung auf jeden Fall. Und ich finde, er gehört zu diesen leichtfüßigen Offensive Tacklen. Du hast, äh, hast gerade schon praktisch seinen, seinen, seinen Vorgänger vom College genannt, natürlich auch eines seiner Vorbilder von der Central Michigan, ähm, Joe Staley, äh, äh, zu dem er natürlich aufschaut. Und ähm, das passt zu seinem Spiel. Also er ist natürlich bei Outside-Zone, zone, zone Runs wo man ihn auch im zweiten Level sehen will, ist er genau der Richtige. Ähm, ich will ihn da einfach nochmal bewusst hervorheben, weil äh, wir, finde ich, auch in Deutschland, auch in Österreich und so im deutschsprachigen Raum einfach die Aufgabe haben, unsere, unsere Homegrown-Player da so ein bisschen zu pushen und einfach auch so ein paar, so eine gewisse Star-Mentalität hier auch zu schaffen. Und äh, Bernhard Reimann ist ein Spieler, der das auf jeden Fall verdient. Und äh, ich hoffe auch, dass ich den Kontakt zu ihm halten kann, wenn er dann jetzt Profi wird. Und er bleibt hoffentlich genauso bodenständig wie bisher. Und äh, wir werden ihn vielleicht noch ein paar Mal mehr hier hören.
1: Absolut, also ich habe ihn auch in der zweiten Runde, ähm, super Athlet, auch einer, der total stark gegen Inside-Moves ist, äh, finde ich, was, was auch immer einfach äh, eine, eine gute Technik, ein gutes Verständnis, davon zeigt ich, ähm, gegen, gegen, gegen den Outside-Rush, ich finde da dann noch ein bisschen Potenzial, das ist aber meistens, das, das ist aber meistens Technik, weil die Athletik, wie du schon sagst, hat er also ehemaliger Tight End, hat dann, glaube ich, rechten Tackle gespielt, dann linken Tackle. Ich habe drei Spieler tatsächlich vor ihm. Einer, der erste davon mhm. ist Sean Ryan von UCLA. Hat für okay. mich einen total starken Anker. Einfach seine Core-Strength, seine, seine, ja, Core Strength, seine wie, wie er Bullrushes stoppen kann und, und Speed to Power... Ähm, ist echt total stark. Ich finde, er ist auch ein guter Athlet. Äh, manchmal erzeugt er nicht, nicht ganz so diese, die, die, diese Länge äh, wie ein Ikemi was was du eben beschrieben hast. Ähm, das ist so ein bisschen sein Manko. Ich finde, im Run-Game ist er okay. Viele Leute sehen er als Guard. Für mich hat er genug Athletik, ähm, genug es ist ja auch technisch stark genug und er hat eben diese Stärke, ähm, obwohl er jetzt nicht der allergrößte ist, ähm, um Tackle zu spielen. Dann danach habe ich Tyler Smith äh, von Tulsa. Der hat sicherlich vor allem als, als äh, Passblocker noch das ein oder andere, äh, was er noch verbessern muss, wahrscheinlich eher so ein Redshirt-Typ. Aber die Flashes, die er zeigt, wie stark seine Hände sind, ähm, wie gut sein Punch ist, denke ich mal... Kann, kann ich ihn relativ früh, ähm, also dann eben in seinem zweiten Jahr, als linken oder rechten Tackle wahrscheinlich sogar eher noch auf rechts sehen. Und er ist eben auch einer, im allerschlimmsten Falles wird er für mich ein sehr, sehr guter Guard werden. Ähm, dann einer, der wird kein Guard sein, den ich noch davor habe, ist Trevor Penning von Northern Iowa. Der hat die rohe Stärke, auch ein super Athlet, wie ja irgendwie alle, die von Northern Iowa kommen, ähm, nicht nur die Offensive Linemen. Er, er, er bringt so dieses Nasty mit, äh, manchmal ein bisschen viel. Es gibt ja diesen einen Rap, wo er den, den Pass-Rusher Desmond Ritter in die Beine schmeißt beim Senior Bowl. Das brauchen wir dann nicht, äh, weil dadurch verletzt du nur deinen Quarterback. Aber alles andere äh, ist, hat, hat er eben genau diese... Diese Toughness und genau diese Dinge, die auch Coaches gern sehen. Ich denke auch, er hat hier und da noch ein paar Dinge zu verbessern, was, was die Technik angeht. Da ist tatsächlich ein Reimann bei den beiden, die ich jetzt eben genannt habe, Smith und Penning, davor, was was die was die, die Technik anbelangt. Aber auch bei Penning, was eben die, die, die Physis und, und die Athletik angeht, ist er jemand, der wahrscheinlich erst in seiner zweiten Saison, aber dann auch ein, ein NFL-Tackle sein kann.
0: Trevor Penning habe ich auch in diesem Bereich. Ähm, manchmal ist er mir zu undiszipliniert. Also diese Nastiness, die, die ich auch mag, die auch wichtig ist, die überzieht manchmal. Und damit wird er Probleme bekommen, wenn er keinen Coach hat, der ihn da, der ihn da auch mal zurechtstutzt, wenn das nötig ist. Also ähm, es gibt Beispiele auch vom, vom, vom Senior Bowl. Ich habe nichts dagegen, wenn er nach dem Rap noch einen Spieler zu Boden stößt. Das zeigt, dass er dass er einfach die, nötige, die nötige, nötige Bereitschaft dazu hat, sich auch zu präsentieren. Ich meine, er ist der kleine Small-Schooler, der da auch zeigen muss, wo der Hammer hängt. Ne? Und der auch auffallen muss gegenüber Spielern, die von Alabama kommen und sowieso schon einen großen Namen haben. Ne? Ähm, aber dass er dann nochmal nachsetzt, wenn der Spieler schon am Boden ist, statt einfach aufzustehen. Ich meine, im Spiel will ich auch von ihm sehen, dass er sich einfach den nächsten Block vornimmt. Solange das Play noch läuft und nicht einfach den Typen da zum Boden start, sondern ne, dreh dich um und such den nächsten Spieler, den du blocken kannst, mit dem du dasselbe machst. So, und das muss man ihm ein einfach beibringen, dass er diese Intensität einfach in den nächsten Block mit rübernimmt und da nicht lange fackelt. Ähm, kriegt man hin. Garrett Balls ist für mich so ein Beispiel von den Denver Broncos, bei dem das am Anfang auch so war. Ähm, den habe ich damals deswegen tatsächlich noch schlechter bewertet. Ähm, würde ich heute bei Trevor Penning eben nicht mehr machen, weil ich denke, hey, das kann man schon, schon in Bahnen lenken. Ähm, Sean Ryan finde ich tatsächlich in interessant, ist für mich tatsächlich ein Spieler, der die Reichweite momentan vor allem nicht über Beinarbeit erzielt und den ich, den ich sehr, sehr tief bewerte. Ähm, ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Ich habe ähm, hab für mich festgestellt, dass Spieler, die mit Beinarbeit am College Probleme haben, also äh, Handwork ist, wie man auch bei Tristan Wirfs oder so zum Beispiel gesehen hat, ist relativ leicht zu erlernen. Da, da gibt es auch, auch äh, ähm, Skill-Challenges und so weiter, die kann ich zu Hause auf dem Sofa praktisch machen. Also da brauche ich, brauch ich gar nicht großartig auf irgendeinem Platz stehen und mit der Offensive-Line gemeinsam was machen. Aber wenn Beinarbeit nach dem College nicht steht, dann habe ich immer wieder gesehen, dass Offensive-Tackles vor allem Probleme damit haben, das noch insofern zu lernen, dass sie in der NFL damit Erfolg haben können. Und da ist einfach mein Problem bei Sean Ryan. Ich gehe momentan wirklich so weit, dass ich ihn nur als zusätzlichen Blocker aufstellen würde bei Run Plays, So Richtung Go-Line, noch einen dritten Tackle mit draufheben. Äh, so weit würde ich tatsächlich momentan gehen. Und ich weiß eben nicht, ob er dann die Athletik mitbringt, um das tatsächlich zu lernen. Ähm, ich sehe aber, wenn man das Gesamtpaket an Athletik sieht, dass, dass Teams Bock auf den haben. Mir ist das einfach zu gefährlich, weil die Erfahrung mir das halt einfach gezeigt hat, wenn Footwork und Handwork fehlen, dann nehme ich definitiv lieber den Spieler, der aber schon Footwork hat, weil das ist die Baseline, die praktisch für alles steht. Auf das kann man immer aufbauen, habe ich den Eindruck. Ähm, und das ist etwas, was mir bei Ryan halt, halt momentan noch komplett, komplett abgeht leider. Ähm, aber wie gesagt, ich verstehe, dass ihn einige höher haben und bin auch nicht überrascht, dass das, dass das so ist, weil mit dem richtigen Coaching kann man da auf jeden Fall mit ihm arbeiten. Ähm, wenig noch so zu den Spielern, die ich in den ersten beiden Runden nicht sehe, die ich aber, aber sehr, sehr gerne mag, zählen möchte. Das ist äh, Rashid Walker von der Penn State. Der hat eben gute bis sehr gute Beinarbeit, ähm, die er nur noch konstant auf den Punkt bringen muss. Also äh, man sieht, dass er das zusammenbringt, aber er muss das einfach noch in der Regelmäßigkeit tun. Er, er verliert sich manchmal, indem er halt vor allem im Oberkörper noch zu viel nachdenken muss, sage ich mal. Und das nicht einfach so ähm, intuitiv macht, würde ich jetzt mal sagen, ähm, so dass er dann teilweise seine Beine vergisst das ist etwas, woran er noch zu arbeiten hat, dann kann der nicht nur mit Physis gewinnen, sondern kann eben auch ein guter Pass-Protector werden. Ist ein Projekt, aber ist ja auch ein Spieler, den ich also den ich momentan nicht in den ersten beiden Runden sehe und mit dem man das dann eben wunderbar machen kann.
1: Hast ja. du? Ja. Ich habe Jalen McKenzie von, von USC. Einmal ist er natürlich der Sohn von Reggie McKenzie. Er ist wirklich für mich ein ähm, der, die, dieser, dieser Developmental Tackle, also den, der, der ist ein Projekt, ganz klar. Aber er hat die Athletik, er kann es als rechter und linker Tackle, er hat tatsächlich im College, glaube ich, alle fünf Positionen an der Offensive Line gespielt. Ähm, wenn auch nur teilweise mal Center weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er vier gespielt. Ähm, er ist nur jemand, der, ähnlich wie wir eben über Charles Cross von, von vor einem Jahr äh, gesprochen haben, der halt irgendwo. Ähm, Kraft in, seinem, in, in seiner unteren Hälfte finden muss. Wenn er das kann, denke ich, ist, ist er wirklich einer, der das Zeug dazu hat, als Spätrundenpick, wir haben das ja immer mal gesehen, ähm, sich zu einem Starter zu entwickeln. Ähm, ist natürlich da ist natürlich nichts garantiert. Äh, aber er, ja, ich, er, er hat die Anlagen dazu, einfach wegen seiner Athletik. Ähm, ich finde die technisch in Ordnung, aber es fehlt dann immer mal eben einfach an, an Stärke, um einfach mal diesen Bull Rush, um einfach mal diese Speed-to-Power Conversion, um, um da zu sagen, so, okay, hier ist jetzt mein Anker, hier musst du jetzt mal meinen Counter setzen und ähm, da hat er einfach Probleme.
0: Charles Lino zum Beispiel, war ein Siebtrunden-Pick damals, mittlerweile bei den Washington Commanders, ähm, der sich dann noch entwickelt hat. Manchmal braucht es dann eben auch die Lücke, die, die solche Spieler benötigen, äh, damit sie Spielzeit bekommen, weil in der Offensive Line ist die Rotation natürlich gering, also es gibt einfach kaum eine Möglichkeit, sich auf dem Feld zu profilieren, wenn man als Late Rounder zu einem Team kommt. Aber manchmal kommt eben Talent mit Verletzungspech von dem Spieler, der vor einem steht, zusammen und dann nutzt man die Chance und kann sich dann eben doch durchsetzen. Gehen wir doch einfach mal weiter nach innen. Ähm, ich vermute, da sind wir uns einig, dass Tyler Linderbaum der beste... Center dieser Draftklasse ist.
1: Ja, genau, also er ist der Einzige, der ich auf der Position mit einer ersten Rundenbewertung habe, ähm, der Interior Offensive Line. Ähm, er ist, ja, er, er hat halt wegen seiner Athletik erstmal im Run-Game, wird er einen ähnlichen Impact haben wie in Jason Kelsey bei den Eagles. Also ich finde halt, dadurch, dass er so mobil ist und dadurch, dass er so ich, ich nenne es jetzt einfach mal Range, so, so, eine, so eine Range hat, kann man eben mit ihm so viele verschiedene Dinge machen, ähm, gerade im, in, in, in so einem Wide-Zone-Scheme, ähm, in, in, in einem Scheme, wo man ihn wirklich aufs zweite Level, wo man ihn pullt, wo man sagt, hey, Reach-Block ähm, gegen, ge, gegen, gegen die Three-Technik und so weiter und so fort, das kann er alles. In Pass Protection ist er gut, also ich verstehe so richtig, es, es gibt ein paar Leute, die, die haben irgendwie Sorge über seine Pass Protection. Also ich finde, er ist technisch nicht perfekt, aber in Sachen Stärke und in Sachen Physis hat, ist, hat er da lange genug. Ich finde, er ist ein. Er, er zeigt auch als, als Kommunikator, genug ist er da jetzt ähm, irgendwie so, dass, dass ich sagen würde, okay, der ist ein. Absolut toller und super Leader, vielleicht nicht, aber immer noch immer noch gut genug. Und er ist halt wirklich, wie gesagt, einer, der für eine Offense so viel machen kann. Äh, ähnlich wie vielleicht ein Jameson Williams auf, auf uh, Wide Receiver ein Mismatch und ein Game Changer ist, kann Tyler Linderbaum für mich meiner Meinung nach im Running Game als Center einfach ein Game Changer sein, weil es wenige gibt, die so eine Athletik haben wie er und die diese Blocks einfach performen können. Das kann halt einfach nicht jeder, ähm, ja, aber er kann
0: ich habe ihn auch als besten Interior Offensive Lineman. Ähm, trotzdem kriegt er von mir eine frühe Zweitrundenbewertung. Kann er auch sagen, warum. Ähm, er, wird, er wird nie alleine äh, gegen den Bullrush bestehen können. Dafür ist er mir einfach zu leicht. Das glaube ich einfach nicht, dass er das hinkriegt. Und deswegen ist er, das ist halt wieder die Bewertung von Erst- und Zweitrundentalent, in der ersten Runde will ich, dass jemand variabel in allen Schemes irgendwie spielen kann und das ist bei Linderbaum definitiv nicht der Fall. Deswegen kriegt er von mir die frühe zweite Runde, obwohl er sehr athletisch ist. Ich finde, was, was Teams sich überlegen müssen, wenn sie mit ihm spielen, ist zum Beispiel, dass er auch bei Pass Protections einfach mal einen Edge Defender außen aufnimmt. Das klingt jetzt erstmal völlig verrückt, aber äh, das sieht man mittlerweile öfter mal am College und es kann auch etwas sein, was man in der NFL mit ihm gut machen kann, dass der Guard einfach den Interior aufnimmt und man verzichtet aufs Double-Team und Linderbaum geht dann, einfach, geht dann einfach in dem Moment direkt nach dem Snap nach außen und fängt praktisch den Edge-Defender ab, bevor er auf den Quarterback eintrifft. Diesen Speed bringt er mit und ähm, genauso sehe ich ihn dann eben auch wirklich als Vorblocker bei, bei Screenplays oder auch bei, bei äh, Outside-Zone-Plays, wo ich dann tatsächlich sehe, dass er mal um den Left-Tackle drumherum, um den Tight-End drumherum noch den Vorblock setzen kann, weil er einfach diesen hohen Speed mitbringt. Ähm, Teams müssen das einfach wissen bei ihm, dass er kein big Mauler ist, der, der sich in die Mitte stellt und da einfach mal eben so einen Nose-Tackle aller Vita Vea aufnimmt und sich sagt, den bremse ich jetzt einfach mal aus, bevor der zum Quarterback durchgeht. Ähm, und wenn sie bereit sind, das zu akzeptieren, dann ist er natürlich auch ein Spieler für die erste Runde. Also, da gehört er hin. Aber eben deshalb kriegt er diese Bewertung. Ähm, sonst habe ich noch Zion Johnson mit einer frühen Zweitrundenbewertung. Äh, Kenyon Green, Jamari Salia, Dylan Parham und Alec Lindstrom habe ich noch überraschend in der zweiten Runde. Das sind meine Kandidaten. Wie sieht deine Liste da aus?
1: Genau, ich habe auch Zion Johnson, also sein sein Film ist fast, ja, ich, ich sag das eigentlich ungern, aber sein sein Film ist fast langweilig, aber es ist eigentlich perfekt für einen Guard, weil er einfach so grundsolide ist mit seiner Technik, der ist, der, der der kann Leute im Run-Game bewegen, der, im, im, im Pass-Rush kommt kaum jemand an ihm vorbei, hat einen super Senior-Ball gespielt. Für mich auch zweite Runde, den draftest du. Der kann sofort für dich als linker Guard start, äh, ein Starter sein. Äh, Kenyon Green habe ich dann auch. Also wir haben tatsächlich die Top-3 gleich. Ähm, er ist so ein bisschen eher Athlet hat, ähm, und vor, vor allem hat er diese, diese rohe Kraft. Dieses Jahr hat man ihn irgendwie von linken Guard auf linken Tackle, auf was weiß ich, ähm, bei Texas A&M hin und her bewegt. Das hat ihm eigentlich nicht gut getan. Er hat erst zum Ende der Saison dann wieder so sein, sein Niveau von 2020 gefunden. Er ist einer, der, der ist jetzt kein Plug-and-Play, also nicht wie, nicht wie Zion Johnson, den draftest du und kannst sofort äh, spielen, spielen lassen. So sehe ich ihn nicht. Aber er ist jemand, der wahrscheinlich in, in der zweiten Saison einfach mit, mit seiner Stärke, mit seinem Leg-Drive, mit diesen ganzen Dingen Starter sein kann. Ich habe tatsächlich noch Darian Canard in der, ähm, in der zweiten Runde. Der ist der absolute Mauler-Typ, für mich ein Guard, weil er einfach, die, 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 das Foot-Speed ist einfach viel zu wenig auf Tackle, aber gerade in diesen Power-Schemes, in den Schemes, wo man sagt, okay, ja, du, dein, dein Job ist es, den Defensive End, Defensive Tackle von Punkt A nach Punkt B zu bewegen, finde ich, hat Darian Kinnard einfach mit seiner Stärke, mit seinem Anchor, den er auch bringt, in, einem, in einem, man nennt das ja immer, der, der ist gut, in einem, in einem Phone-Booth, ähm, also genau. in, in, in engen Räumen finde ich, ist, ist er super er hat halt die, das, ja, das, das Footwork, Footspeed nicht, um es als, als Tackle zu machen, aber ihn hat es tatsächlich noch drin ähm, als guten Guard, gerade so was was die Dolphins versuchen zu machen mit, mit deren run Scheme die letzten Jahre finde ich, ist er ein sehr gut ähm, passt er da sehr gut rein so, mhm. als Beispiel
0: tatsächlich, das kommt hin das kommt hin ähm, ich habe Kindert auch als Guard, äh, ich sehe ihn auch nicht als Tackle und ähm, ein Spieler, den ich noch ganz gerne nennen möchte, der ein Tag 3 Starter ist, der aber trotzdem an Tag 3 gedraftet wird, weil er einfach nicht so athletisch ist, aber eine gute Ausbildung genossen hat, das ist äh, Marquise Hayes von den Oklahoma Sooners, Bill Badenbow ist einfach eine Koryphäe auf seinem Gebiet, also ein, ein wahnsinnig guter Offensive-Line-Coach, wenn wir gucken, wer in den letzten Jahren von den Zunas kam und in der NFL gespielt hat. Egal, wann sie gedraftet wurden, egal, egal wie talentiert sie waren, als sie also wie athletisch sie waren, als sie vom College kamen, sie waren fast alle Plug-and-Play-Starter und ähm, Marquise Hayes ist jemand, ich sehe nicht das Potenzial, deshalb glaube ich, und, und, und natürlich auch nicht den Positional-Value, wenn man so gerne möchte, bei einem Guard, dass er da rechtfertigt, einen Takt-2-Pick auszugeben. Aber wer, wer noch einen Guard braucht und ähm, ansonsten auch relativ gut besetzt ist in der Offensive Line, hat mit Marquis Hayes nichts falsch gemacht, denn unterm Strich gilt ja, ähm, du brauchst keine exzellente Offensive Line, um in dieser Liga Erfolg zu haben, du brauchst einfach eine gute. Und da kann Marquis Hayes einfach das nötige Loch stopfen, was du da noch hast, damit du, damit du eben diesen Step nach vorne machst. Ähm, und da Tag 3 eine Verstärkung sein, die du suchst.
1: Ja, ich habe Jason Hines äh, von LSU. Äh, wenn man sich das erste Mal so anguckt, sie, ist, sieht er so aus wie der typische Mauler. Also der ist so, so ungefähr breit wie hoch. Ähm, äh, eine absolute Maschine auch, was, äh, was, was er macht in Sachen Leg Drive und so. Auch wenn sein Handplacement, seine ähm, Winkel sind, ähm, da ist die Konstanz noch nicht so da. Ähm, aber dann schaut man sich den Jungen an, ähm, wie, wie, wie der pullt und wie der sich auf, auf dem zweiten ähm, Level und, und in Space bewegt. Und dann dachte ich mir wirklich, wow, hier hat man einen richtig guten Athlet trotz dieser Größe. Also er ist jemand, der leider auch letztes Jahr verletzt war, ähm, aber trotzdem auch jemand, der, der spät zum Senior Bowl eingeladen wurde. Auch da finde ich gut war. Ähm, sein, sein Film gefällt mir. Es ist halt überhaupt keine Konstanz. Also... Die Highlight-Plays sind super, die Lowlight-Plays sind ganz schlecht, aber trotzdem <lacht> jemand, der nochmal ja, mit NFL-Offensive-Line-Coaching alle Anlagen dazu hat, meiner Meinung nach ein Starting-Guard zu sein, weil er bringt die Stärke, er bringt die Größe und ähm, er bringt eben auch die Füße mit.
0: Okay, ähm, lass uns hier mal einen kurzen Break machen. Ähm, wir haben jetzt von der Zeit her, können wir können wir ganz gut gleich die zweite Folge beginnen. Ich möchte an dieser Stelle natürlich unsere Zuhörer einmal verabschieden und einladen, in zwei Tagen einfach wieder einzuschalten, wenn dann Folge 2 der Offense kommt. Dann beschäftigen wir uns mit den Running Backs, Titans und Quarterbacks. Bis dahin, macht's gut!